0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Kan Erna Solberg bli statsminister i 2025, og hvordan blir det endelig statsbudsjettet for 2024? Velkommen til skjæringspunktet. Dette er en podcast laget av First House, og vi snakker om det som skjer nettopp i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen. Jeg er partner i First House, og det er de to jeg har med meg i studio også. Det er eh, kollega Sigbjørn Ånes og Tor Mikkel Vara. Hei, hei. Tor Mikkel er rett og slett stand-in for Jon-Georg i dag. Vi skal komme tilbake på til hvorfor han ikke er der. Ok, man flu, men vi kommer til det. Eh, og Tor Mikkel, du har jo vært tidligere justisminister og jobbet som rådgiver i mange år. Velkommen. Takk skal du ha. Vi har fast inslag i skjæringspunktet, og et av dem er uken snakkes. Og hver eneste uke så har vi massa å velge mellom. Den uken kunne vi snakket om Moxnes sine tyverier, men vi har blitt enige om at den saken er vi ferdig med. Og det bringer oss raskt til Erna Solberg. Hun har sagt at hun fortsetter som partileder og ønsker å være statsministerkandidat for Høyre i 2025. Og da ser jeg på dig Sigbjørn, og har lyst til å spørre deg kan Erna bli statsminister, tror du, og kanskje enda mer interessant, kan Sindre finnes bo i statsministerboligen?
0: Ja, øh, nu, nu må jo ingen være i tvil om at det er kanskje... Øh, Delvis inna bil når det kommer til Erna Solberg. Det uh, er helt inna bil. Ja, helt inna bil, det er greit. Men svaret på om hun kan bli statsminister, ja. Og selvsagt, hvis, hvis ikke, så hadde ikke, så hadde hverken partiet Høyre eller Erna Solberg selv tatt den avgjørelsen om å fortsette som partileder. Uh, så merker jeg meg også at på presskonferensen stilte pressens spørsmål om sindre finnes. Og, og, og der er det også en prinsipiell tilnærming, og det er at vi skal være veldig forsiktige med hvor langt vi dykker in i folks privatliv. Hvis Erna er Høyres statsministerkandidat så får velger han mulighet ta stilling til Erna Solberg med si, den familien hun måtte ha, om de har tillit eller ikke. Og så må det være opp til Erna Solberg å på en måte ha, ha sitt privatliv. Vi, jeg tror vi skal være veldig forsiktige. Denne gangen er det Erna Solberg, men også i andre tilfeller med
2: gå veldig langt inn i i, i privatlivet folk.
1: Er du enig, Tor Mikkel?
2: Jeg tror uh, Erna Solberg blir statsminister om to år. Uh, både fordi at Høyre har bestemt seg for det, og fordi at det ligger an sånn på, på velgen. Jeg tror ikke de blir straffet så hardt. Uh, også, og det er noe med at uh, når du står i en tøffstorm, gjør disse grepene, så tror jeg folk vil undervurdere hvor, hvor uh, fort folk lemmer. Journalistene mer opppisset av dette her, enn folkflest. Men så ska det også sies at det er liksom en ting som bekymrer meg litt, ikke med Erna Solberg-saken, men med summen av alle saker. For vi har hatt habilitetssakene, og vi har saker om pendleboliger og reiseregninger, og frem til Erna Solberg-saken. Og det er klart att det er ikke bra hvis vi i Norge får en slags folkemening på bakkeplan, hvor man sier at disse politikerne er noen sleipinger som lurer sig unna alt. Så det er mer en generell problem, Erna har ikke et spesielt problem. Politikerne har et generelt problem.»
1: mange kommentatorer ja, virket litt overrasket eh, over at Erna Solberg kommuniserte såpass raskt at hun skulle bli. Hvorfor det?
0: Ja, ikke, egentlig så såpass raskt, og det tror jeg man skal forstå. Det har gått to måneder. Jeg tror i partiet så, så begynte man å bli leia en uavklart situasjon. Eh, sånn, at, sånn at i partiet var det et sterkt behov. Egentlig, altså, partiet hadde nok et sterkere behov for en avklaring enn Erna Solberg selv. Og derfor kom denne, denne oppklaringen veldig raskt. Og det kom etter en helg hvor det Høyre hadde ordførerkonferanse de har rekordmange ordførere så de var samlet veldig mange på Gardermoen jeg tror tilbakemeldingene har vært ganske entydige rundt, rundt å fortsette seg, så det, det ligger nok bak der. Det som overrasker journalister og spesielt kommentariatet mest er jo at de så nærmest ensidig mente hun skulle gå for, for mange uker siden ikke har klart å få det til. Og, og det opplever jeg nok at de som er mest skuffet i går er, er nok i, i kommentariatet, for de er vant til at det ensidige presset som, som har vært det er de vant til at det en konsekvens. Ja,
1: og det ser vi jo i næringslivet også. Det ender jo ofte med at noen må gå og saken roer seg på en måte ikke, før noen tar som man sier det. Erna Solberg har jo valgt å ta konsekvensene og kalle rydde opp, gjenvinne tillit ved å bli. Kunne, kunne Jonas Døre klar tilsvarende, for exempel nå?
2: Du, du kan det under noen forutsetninger. Det aller, aller, aller det är at du har støtte på ditt eget tillitsmatt, nærmeste tillitsmattkops. Hvis ikke du har støtte på det, så klarer du det ikke. Fordi at du er i en situasjon hvor det fort blir veldig mye lekkasjer, til journalister og visking og tisking. Og det er jo illustrerende at, at Arbeiderpartiets evaluering av seg selv lekker hele tiden, mens Høyre i denne situasjonen har vært veldig tett. Og det er en forutsetning for, for å kunne det mer det er, enn akkurat hvordan du at, håndterer det.
1: Det er fordi at Erna Solberg har så stor tillit til egen organisasjon. Da.
2: Ja, og det er, ikke, det er kanskje ikke håndteringen akkurat der og da, men det at du har bygd tillit over tid som gjør at du står i en storm. Og det kanske kanskje det som er lærdomen til næringslivet. Tillit skaper du ikke når stormen starter. Den skaper du de årene før stormen kommer.
0: Det er et kjempegodt poeng at det, det, liksom, tillit er når du, liksom, du, du bygger millimeter og river meter, <laughs> og, og, og den bygges i forkant av stormen. Eh, og så du jeg, et spørsmål er, jeg får i hvert fall en del er liksom, strategien og håndteringen. Jeg tror en av grunnene til at Erna Solberg har gått den denne stormen er jo for at folk kjenner igjen Erna Solberg selv om hun står i stor krise som rammer henne selv. Og det er at denne er håndtert nøyaktig på samme måte som hun har håndtert alle vanskelige saker de siste 20 årene. Hun står i det, hun står i stormen, hun upp opp, hun den denne lange intervjuerunden, hun tar ikke beslutninger der og da, hun, hun, hun står ut og venter ut øh, og beslutter når på en måte det liksom, største trykket har gitt seg. Det, jeg tror den gjenkjennelighetsfaktoren hjelper henne i denne saken.
1: Men blir riktigt vi ser på näringslivsledare at de är flinke många av dem till att eh si, stå upp och försvara verksamheten när verksamheten blir angreppt eller utsatt for kritik men når deres egen dömekraft eh, blir stilspörsmål av egen dömekraft eller integritet så är det mycket svårare och de allra ja. flesta gör så mange fel för de tar det så personligt
0: det er det ofte går galt, det er jo når du blir, blir for involvert, da er det da du trenger folk fra utsiden som har et kaldt hode og ikke er, er tilknyttet, så, så det det er alltid, alltid det vanskelige en håndteringer, og så er det en annen ting, jeg synes for ofte både i politiken og næringslivet, så når du er vanskelig i saken, så, så skal man lage strategi og prøve å være for smart, det er håndtering av vanskelige saker. Er ikke det vi lever av? Ja, men, det ikke, jo, nei, men det er, du, du, du vil alltid prøve å liksom vri litt på det, eller kutte et hjørne og runde litt, av, men,
2: men, men man skal ikke undervurtere å si ting som det er. Altså, jeg tror det er en stor forskjell på, på næringslivsledere og politikere, og det er rett og slett at politikere er bedre trent. Altså, helt fra ungdomsorganisationer og partiene. Så den vant til at du får et press på person, av og til usakelig, av og til personlig, og det går over. Næringslivsledere er vant til å stå fremfor bedriften, så når det blir personlig for dem, så blir det mye mer et angrepp av deres integritet. Og de tar det nok mye mer personlig og opplever det som mye mer sårende enn en politiker, for politiker har tykk hud. Og det betyr at for en næringslivsleder så er det mye større sjanser for faktisk å gjøre noe dumt.
1: Og næringslivsledere omgir seg jo kanskje med folk som er vant til å heie på dem og være enige med dem, mens politiker opplever motstand hele tiden. Ja. Sist, før vi skal videre, så siste spørsmål. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har jo hatt sin høring med en rekke av disse habilitetssakene og aksjehandelssakene. Hva skjer i den kommittéen nå? Hva er liksom veien videre, Tor Mikkel?
2: Nei, nu, nu er det jo prøver dem å samle sig om en felles vi si, uttals eller kommentar eller en kommitté-merknad. Og det er det jo spørsmål om de klarer, sannsynligvis ikke, men de vil prøve å få noe. Den gangen er det jo spesielt at dette er jo en kritik som rammer både opposition og position. så man kan tenke seg at det er en mulighet for å skrive sig sammen om noen ting. Og det er da to ting. Det er kritik av det som har skjedd, og det andre er vi si, råd og planer for hvordan det bør se ut i fremtiden.
1: Denne uken startet budsjettforhandlinger mellom Arbeiderpartiet og SV om statsbudsjettet for neste år. Og aller først dere, vi prøver jo å dele litt innsikt og erfaring i disse sendingene. Jeg ser på deg, Tor Mikkel, først. går foregår en sånn process?:
2: Nu har SV lagt sitt alternative statsbudsjett og det er liksom SVs forsøk å sette alt i sammenheng sånn at de ikke bare bruker penger men de skal også vise hvor du tar penger fra det derfor man lager et budsjett hvertfall en gang i året og så har man presentert det og så skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet og regjeringen forhandle med SV fordi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall på Stortinget det er det de har regjeringen latt frem jag inte vet att för SV vad de får. så börjar förhandlingen och här har de förberett sig. Det är klart at SV har tänkt vad de vill se si är det viktigste. Regeringen på sin sida har förberett sig på vad de kan tänka sig att ge. Och det vet ju omtrännt vad SV vil kräva. Ja, ja och de har omtrännt tänkt sig om vad var kan vi ge efter? Så det har de en del på og de har också tänkt det hvor vi ikke ska ge efter. Og det er det som er, er forhandlingene nå.
0: Og, det foregår på den måten at, som Tor Mikkel sier her, at SV har lagt fram sitt alternativ budsjett, og da, da setter regjeringspartiene sig ned, og så lager de en skisse til et, kan du si, tilbud til SV, basert på, på både SVs alternativ budsjett, men også hva regjeringen i forkant har tenkt at her, her, skal, vi, her skal vi gi. Og sånn vil det gå fram og tilbake. Så, får, så har de forhandlingsmøter og diskuterer den skisse, og SV kommer til å si at dette er alt for dårlig og alt for lite og skaller mer og og så må regjeringspartiene gå nye runder for å, for å komme nye forslag Til løsningen Så de neste to ukene kommer jo også Alle de andre partiene i opposition Med sin alternativ budsjett men,
1: men kan du de, forklare, hvorfor gjør de det? Hvorfor jo, lager alle partiene et eget
0: budsjett? Det er ganske viktig det, det er egentlig viktig Fordi at, en, det handler om å prioritere Hvis ikke, så kan det jo bare være Før alt enn hver tid uh, Hele tiden uh, Men alternativ alle må jo ha noen ramme å være innenfor. Og når du lager alternativ budsjett, så viser du hva du prioriterer innenfor en noenlunde fornuftig eh, ramme av politikk eh, det neste året. Og, og, og regjeringspartiene og SV kommer nok også ta ha et gløtt på de andre partiene. Så jeg tipper Arbeiderpartiet er litt nysgjerrig på hva Høyre gjør for å se hvor, hvor det kan bli vanskelig, eller hva Høyre ser fremover. Og det kan SV gløtte litt på Rødt og MDG. Venstre er typisk på på klimapolitikk, så, så, så man vil gløtte litt på de andre, men dette vil nu pågå i ukesvis, og så vil de selvfølgelig ikke rekke fristand sine og gå ved fristand, for sånn er det ofte i forhandlinger, og så får landet et budsjett etter hvert.
1: Um, litt av baktepp her jo, vi se si, uro rundt oss i verden, men også i norsk økonomi, og ø, folks kjøpekraft, husholdningenes kjøpekraft, er jo et tema som bekymrer politikerne. Hvor, hvor mye spiller det inn i, skal vi si, klima i disse forhandlingene?
0: Ja, også, kan si, og overordnet, så det er jo sånn at det er fire måter å finansiere nye velferdsløfter og utgifter på. Du kan øke skatterne, altså nye skatter eller økte skatter. Du får den, kan du si, høy skatteinngang eller ta utbytte fra statlige selskap. Så kan du redusere andre velferd eller andre utgifter, altså kutt utgifter for å skape handlingsrum for nye utgifter, eller du kan øke oljepengebruket. Det vi nok ser nu er, der regjeringen i fjor var veldig opptatt av skulle ha et strambudsjett på grunn av renta, så hadde de lagt bort en retorinken rundt strammet og snakket om viktigheten at folk i jobb. I fjor fick vi ett veldig, eller de to foregående åren har det vært veldig høye skatteøkninger. Altså vi hadde større skatteøkning på to år enn eh, Solberg klarte å gi skattelettelse på åtte år. Eh, det har regjeringen fått mye pushback på, så, så, så de er nog ikke ivrige på å øke skatten mye. Det, derimot så kommer det nok eh, til bli en del oljepengebruk eh, fordi at kanskje velgerne straffer det mindre. Men det som også er nytt er at der det har vært veldig snakk om bare økninger, velferdsøkninger tidligere, så er nok folk mer opptatt av egen økonomi nu. 2001, siste gang skatt faktisk var på dagsorden hos velgerne i et stortingsvalg, men, men renteøkning, dyrer mat, dyrer strøm, alt detta spiller in og det betyr nok at kjøpekraft blir viktig også i dette budsjettet og det tror jeg det virker som å være veldig viktig for
2: SV, spesielt for som minst. Ja, altså dette er jo det klassiske dilemmaet mellom helhet og enkeltdeler, og skal forklare mener. Det er veldig lett å være for flere politifolk som jeg var for, når jeg var eller de andre tingene. Men summen av det her blir jo ikke gratis. Summen av det her har en kostnad, og i dag så er den kostnaden uh, gjennom for høyt forbruk, inflasjon og høy rente. Og det er noe man må oss på, at det er ikke med som er gratis. Det er noe som er gratis. Alt må betales på en eller annen måte. Men det er klart at enkelstatsråder, de har jo tapt må, i, i mars i fjor, og så har de tapt i august de håper jo nå at SV skal vinne frem på deres område. Sånn altså, så at de får
1: mer, flere penger får til eget departement? Sin,
2: ja, og sånn er liksom litt av spillet. Så det er liksom finansdepartementets jobb å sørge for at helheten i varetas. Fordi summen blir økt pristigning og økt rente. Og når renta går opp nå, så er det på mange måter, det er jo villet av Norges Bank at renta skal være høy. Fordi vi må ta kjøpekraft tilbake fra publikum, fordi vi gjennom staten har brukt for mye penger. Ja, og, og, og der er jo den interessante debatten fordi at jo mer
0: penger staten bruker jo mer kan du se si, må man trekke inn av kjøpekraft fra vanlige folk og det er jo derfor vi har den diskusjonen om oljepengebruk det er jo ikke fordi at det ikke er nok penger på oljefondet, det er jo for at jo mer vi bruker fra staten jo mer må vi trekke in fra private men som Tor Mikkel sier seg, og det er jo litt artig den dynamikken, jeg husker når vi holdt på med forhandlinger så så vi på alternative budsjett, og dette var tilbake i KrF Venstres tida vi ga det et tilbud hvor vi hadde hentet ut noe som de begge hadde i sin alternativ budsjett. Og så ble de flyforbandet. For de var ikke, egentlig ikke opptatt av å prioritere akkurat det vi hadde gitt i tilbud om. Men hvorfor det? De hadde jo selv foreslått det. Helt riktig. Og det, og det er derfor det er litt interessant den dynamiken med at de må lage et helhetlig alternativ budsjett og ikke kan bare komme enkelposter fordi at politikken skal henge sammen. Og, og jeg tipper også, der var jo Kaski også ute i, som jeg skal forhandle blant annet for SV, var jo, var jo ute og sa at ja, SV er veldig imot den ekstra høye arbeidsgiveravgiften. Och men den er ikke väldigt högt prioriterad, alltså jag tror jeg var rädd for at regeringspartierna skulle bruk möjligheten till att till til den og och ge det som en SVC är det er ikke viktigt nok for SV og på samme måta SV har ju valt en strategi och det regeringen har ju inte kan du se si, nådd 1 målet på bistånd och nu ser jag SV att det ikke inte deras jobb att 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 nå 1 det måste regeringen ta i egen lomme.
1: Konsekvensene for næringslivet, vi har snakket om flere ganger grunnrenteskatt på, på vindkraft. den blir jo absolut ikke helt borte. vi vil næringslivet oppleve dette endelige budsjettet til slutt?
0: Altså, arbeidsgiveravgiftene er litt spesiell, for der var den begrunnelsen for innføring, at det var veldig stramt på budsjettet, og det var krig og det var strømpris. Kan du si at begrunnelsen for den er borte. Det er et greit i årets budget og likevel veldig å ikke fjerne den. Og det er et sterkt signal fra regjeringen til næringslivet om at næringslivet skal sette igjen med regninger når, når man skal øke utgifter. Og det andre er at når de først skal eller de sier de reduserer den litt det gjør de i realiteten ikke, men, men, men så øker de taket altså fra 750 til 850 000 i stedet for å redusere satsen. Og, og, og det synes jeg også er et faremoment for næringslivet hvor man ender opp med si, å det taket blir 1,2 millioner så blir det fort nå oss blir stående i stedet for ta satsen jævnlig nedover og så på den måten for den å fjerne. Så bare si noe om, om, om det du tok opp med grunnrenteskatt på vind, for dette budsjettet skal forhandles mellom regjeringen og SV. Der er et unntak. Og det er forslag om grunnrenteskatt på vind, for der har regjeringen sagt i norsk tradisjon, at når vi gjør den type systemendringer, så vil det være brede forlik. Så akkurat den skatten skal forhandles bredt med hele opposisjonen. Og der tror jeg man søker å finne et flertall, også med Høyre og de andre partiene på, på den siden. Så den blir veldig spesiell.
2: Ja, nei, altså det, er, det er noen som må betale, det publikum. Men i fjor var det nok mye næringslivet gjennom arbeidslivet av gift, gjennom ø, den såkalte lakseskatten, og gjennom den grunnrente skatten på vindkraft. Jeg tenker nok at næringslivet ska være glad hvis ikke skatten øker ytterligere. Ja. Jeg tror ikke man ska tro på de store reverseringene eller lettelsene i forhold til i fjor. Men hvis du ikke får endelig nye økninger, så er man glad. Og, og jeg tror heller ikke det kommer nye økninger, for du har nå en slags smertegrense, i hvert fall på kort sikt, i forhold til skatteøkninger.
1: Men det er noe skatt, og så vet vi at strømprisene er et, vi si brennende tema, både for husholdninger og for næringslivet. Hva eh, kan vi se si om den fremover?
0: Nei, det er fascinerende, for, for det at nu har vi hatt utredning på utredning på utredning senest strømprisutvalget til regjeringen som sier at vi må bygge mer kraft hvis vi vill ha priserne nede. NVE, som er regjeringens egen underliggende etat, kom nylig med, med, med sitt langtidsscenario hvor de spør strømpriser på 80 øre i kilowatt i 2030, og et overskudd i normalår på 1 terawatt. Jeg vet, det sier ikke mange mye, men, men for å si det godt norsk, det er stramt, og det er en annen situasjon enn vi har vant til i Norge. Løsninger eh, er ingen uenige om. Vi må bygge mer kraft, og vi må helst gjøre det raskere. Og det, der blir den grunnrenteskattedebatten veldig spesiell, det at samtidig som eh, alle er enige om at det vi mangler for å både nå målene og holde strømpriser nede for vanlige folk og industrien, det vi mangler er nett og mer kraft, så, eh, så gjør altså regjeringen med sitt forslag å eh, skape stor
2: usikkerhet, eh, og gjør det vanskeligere å bygge eh, kraft. Ja, altså, jeg tror igjen her er nytt tänker på at det vi har i Norge, det er faktisk ikke mangel på energi. Det er mangel på Så vi har, vi har jo nok kraft. Det, men vi vi synes vi har lite elektrisitet. Og hvorfor da? Jo, fordi at vi har et grønnskifte, og det grønne skiftet så er strategien for å få ned CO2-utslippene i Norge er å elektrifisere mest mulig i næringsliv, og i husholdninger og i bilpark og oljeindustri. Det medfører en kostnad. Og det er kanskje sånn at politikken har vært later som det grønne skiftet ikke har en kostnad men det grønne skiftet har en kostnad og en av kostnadene er økte strømpriser til gjengjeld så blir en god del av den nye energin mer lønnsom når strømprisen er høy. Og, og, og det Turmilkel ser ganska viktigt för jag tror jeg tror
0: debatten har har inte varit ärlig nog hela altså vi har låtat som at det gröna skiftet inte har en kostnad det har det och denna debatten tror jag kommer både i Norge og, og i, i resten av speciellt den västliga västliga världarna men ser det fascinerande hur kortsiktig politiken är sånt för det att vi Norge og inte minst den regeringen har to helt tydliga mål till 2030 vi skal kutta utsläppen med 55 och så har regeringen sagt at vi ska öka exporten med 50 fra fastlandsindustrien. Vi har kapital, vi har kompetanse, vi har teknologi. Alle er enige om for å nå de målene som mangler vi kraft og vi mangler nett. Og likevel så gjør de, er de kortsiktige valgene deres gjør det vanskeligere å bygge den kraften som, som vi mangler for at de også skal nå disse langsiktige målene. Og det viser at og det tror jeg også er viktig for næringslivet å forstå, av og til så er kortsiktigheten i politikken den såpass irrationell, at den går på tvers av de langsiktige målene. Så det er, ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at du kan se at et regjering eller et parti setter sine langsiktige mål, og så tar de beslutning hele veien ut ifra det. Det er mye kortsiktighet som ikke henger sammen det, med langsiktighet.
1: Og dette gjelder uansett hva slags vi har, eller?
2: Altså du altså budsjettene lages for ett år om gangen, og det er klart at dermed blir det ofte ett år om gangen, og regjeringen skitter fire år om gangen, og dermed blir neste tidsperspektivet fire år, Men en investering i Nordsjøen eller Vindkraft har 30-40 års perspektiv. Så det er klart at du har en mismatch mellom den politiske gevinsten og den økonomiske langsiktige gevinsten.
1: Til slutt, når har vi ett endelig statsbudsjett vedtatt?
0: Jeg endelig vedtatt er det i uh, rundt 20. desember. Nå. Jeg husker ikke datoen i hodet, men, men der omkring.
1: Men det er ikke noe om at vi får et uh, budsjett landet vedtatt for arbeid. Landet får et budsjett. Landet ja, får alltid ja. et budsjett.
2: Og, 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 og vi vet mesteparten 27. november, hvor det er fristen for Finanskomiteen til å avgi innstilling. Sånn, cirka, da. da vet vi nesten alt.
1: Ja. Følg med. Vi kommer tilbake til dette tema. Eh ja kära lyssnare då ska vi till uh, ukens hodepinne och de som följer oss fast vet att det är oftast Sigbjörn som har uh, vunnit i hode och det har han denna gången uh, också och
0: og vad gäller det? Nej alltså och nu är det ju omsorg för en kollega som som inte är i bland oss här idag alltså jag ja, Men vart har du förut hört sådant som aldrig kommer tillbaka? Nej men han är alltså inte
1: det. Han är alltså ja, han er hos legen.
0: Han har, han har mennflu, og, og, og vi har forsket mye og ment mye om covid, men, men mennflu jo, opplever jeg jo er langt mer alvorlig. Eh, og, han har vært syk i dagesvis, han får knapt omsorg. Jeg opplever at arbeidsgiver burde ha vært mer på. Så, 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 har du sett blomster? Nej men han nei, har men, influensa Sigbjørn. Jo men männ flur det er det er for oss män Når vi när vi blir förkölda eller får influensa. Nej det är också häftigt för
1: oss andre Når det blir förkölda ska jag säga si det. Ja
0: där först vi ju i samme båt Og därför borde det detta ha varit tagt långt mer allvar än det. Jag måste bara
1: säga si, och fortælle lyssnarna vår att Georg faktiskt har varit på dansebana krus till Kiel och ja. och tror det var der detta vi vi
0: klippröt ut. Torvikkel, var du med på, på det her Color fantasy Nei, jeg var, jeg,
2: var, jeg var ikke Ikke det, men jeg har Likevel sympati for det her Husk at den mennfluen til Jon Georg Er jo på mange måter den eneste eh, Sykdommen som ikke har Egen post på statsbudsjettet ja, det. E og, og det bør vi jo gjøre noe og med det. det hørtes ut som et pro bono oppdrag For følelse av
1: oss det tar vi ja, då är det på tide att gå in för landning, men uh, först jag bara fråga Sigbjörn, syns Tom Mikkel greid sig år detta ja, som dikar? Helt rätt. Ja, det, det, okay. det, det er det är du kunde säga si i utmyckhetens år.
0: Ja, och till nästa år 2024 kan han annonsera, det blir rätt färdighetens år.
1: <laughs> ja, jättebra, men uh, han kan få vara med en gång och. Absolut. Så bra, men uh, tack för att du hörte på oss alle sammen, och tack till dig Tom Mikkel för att du stilt upp. Väldigt bra. Tusen tack. Og så håper vi at dere gir oss tilbakemeldinger som dere pleier, og ikke minst at dere deler skjæringspunktet med andre.